0: Welkom bij de China-podcast. Die gaat vandaag over de Chinese provincie Xinjiang en de Oeigoeren die daar wonen. Um, volgens de Verenigde Naties worden daar namelijk meer dan 1 miljoen Oeigoeren vastgehouden in detentiekampen. Volgens China klopt dat niet. Het zou alleen maar gaan om heropvoedingskampen voor extremisten. Intussen blijkt Xinjiang steeds meer op een politiestaat en klagen de Oeigoeren dat ze zelfs tot in Nederland worden geïntimideerd door de Chinese regering. Daarom vandaag in de China-podcast de vraag, hoe ziet de toekomst van de Oeigoeren eruit? Mijn gasten zijn Suzanne Kamerling, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan Instituut Klingendaal. Ze doet onderzoek naar het veiligheidsbeleid van China. Welkom. Dank u. En Tel Sunier, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... gespecialiseerd in onder andere Turken en Turkse minderheden. Ook hartelijk welkom. Dank u. Mark Beekhuis, die hier normaal zit, is nog op vakantie. Dus uh, ikzelf, Herbert Blankenstein, mag nog een keertje de honneurs waarnemen. En ook nu weer wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt... door het Leiden Asia Center. Um, laten we eens even... Um, beginnen over die kampen. Uh, wat weten we over die kampen, um, Suzanne Kamerling? Uh, die zijn onlangs ontdekt. Maar er was wat geharre waar over wat er nou precies voor uh, gelegenheden waren.
1: Hè? Ja, nou, dus die, dat geharre waar is er nog steeds... Um... Maar het lijkt erop dat uh, begin 2016... toen de nieuwe partijsecretaris in Xinjiang, meneer Chen, aantrad, dat hij begonnen is met het opzetten van een grootschalige infrastructuur... in de provincie Xinjiang. Uh, Deze meneer kwam uit Tibet. Uh, Tussen 2011 en 2016 zat hij daar gestationeerd. En eigenlijk alle maatregelen die hij in Tibet heeft genomen... heeft hij ook uitgerold in Xinjiang. Uh, Maar hij heeft daar nog een stap bovenop gezet. En dat is dus de, 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 de opzetten van die grootschalige infrastructuur... Um, waar, ja, waar wordt gesproken, gesproken van heropvoedingskampen. Anderen noemen het uh, interneringskampen. Ja. concentratiekampen is ook wel genoemd, dat gaat wat ver. Um, maar het lijkt er in ieder geval op dat uh, dat, dat grootschalig is. Dat dat uh, nieuw is opgezet. Dat het in de hele provincie het geval is. Um, en ja, per, het is natuurlijk een grote provincie. Uh, China kent verschillende bestuurslagen. Dus op elke veiligheidsbureau interpreteert en, en voert het weer wat anders uit. Uh, dus er zijn verschillende soorten kampen, uh, zoals het er lijkt... Um, maar er, zijn, er is onderzoek gedaan uh, door een Duitse onderzoeker. Die heeft dat uh, uh, goed onderzocht. naar aanleiding van openbare aanbestedingen van de overheid. Uh, waar dus duidelijk uit blijkt dat er sprake was van het opzetten van een infrastructuur. openbare
0: aanbestedingen van de Chinese overheid. Juist, Ja, ja, ja dus, waar dus dat, dat is eigenlijk. Over uh, ja,
1: 2016-2017 was dat al het geval. Dus het was al wel, breed, wel eerder al bekend. Er zijn natuurlijk rapporten van organisaties als Amnesty en Human Rights Watch... die gesproken hebben met Oeigoeren die ofwel in kampen hebben gezeten... of familie daarvan buiten China.
0: En wat Uh, komt daar dan uit naar voren?
1: uh, Nou ja, ook een een wisselend beeld. Dus uh, ofwel verschillende soorten kampen, maar ook wel kampen waar... Uh, ja, mensen verdwijnen, familie weet niet waar ze zijn, um, waar ze echt in gevangenissen meer zitten. Um, maar er zijn ook wel kampen die uh, meer op her- opvoedingskampen lijken, waar, waar het op lijkt dat mensen bijvoorbeeld in het weekend wel naar huis gaan, bijvoorbeeld. Uh, mm, dus, dus, dat, dus er zijn mogelijkerwijs ook. Ja,
0: ja. Um, ik begreep dat China in eerste instantie ontkende dat die kampen er überhaupt waren. En toen dat niet meer te ontkennen viel door satellietbeelden... toen hadden ze een ander verhaal. Dat uh, is natuurlijk niet al te geloofwaardig. En dat wijst erop dat er misschien iets is uh, uh, waarvan ze wel snappen... dat wij het uh, niet uh, door de beugel vinden kunnen. Nou ja, is
1: inderdaad gevoelig voor internationale kritiek. Toch wel, ondanks dat ze vrij fel reageren altijd... Um, dus tot uh, oktober, november na 2018 um, hebben ze het inderdaad ontkend dat het er was. Uh, inderdaad, toen het, uh, toen het bewijs zich opstapelde, om het zo maar te zeggen, ja. uh, van zowel de, dat VN-rapport wat u noemde, uh, als uh, nou ja, mensenrechtenorganisaties, als uh, van ec- uh, wetenschappers. Uh, als die satellietbeelden, toen was het zo evident en zo moeilijk te ontkennen dat inderdaad uh, de overheid heeft... Uh, toegegeven, ja, inderdaad, dat is er. Dit, die zijn er, maar dat ja. zijn, het gaat om heropvoedingskampen. Dus mensen krijgen gewoon, uh, worden, worden geschold, uh, krijgen hun opleiding, zodat ja. ze. Maar dat verhaal, goed, dat, dat uh, wringt
0: dus, hè, want als het zo onschuldig was, dan hadden ze het niet in eerste instantie hoeven ontkennen.
1: Ja, dat zijn uw woorden, maar ja, dat ligt ja. het ja. Op, ja.
0: Ik ben geen ja. wetenschapper, ik <laughs> mag dat gewoon zeggen. <laughs> ja, nee goed. Um, Vorig jaar kwam de Verenigde Naties naar buiten met dat nieuws. Tijl, hoe heeft de internationale gemeenschap daarop gereageerd? Kun je daar iets van vertellen? Nou ja, de internationale
2: gemeenschap weet ik niet. Ik ik weet wel dat het in ieder geval onder moslims buiten buiten China. Dat daar wel uh, aandacht voor was. Ik ik wil niet zeggen zoveel als bijvoorbeeld voor het uh, Palestijns-Israëlisch conflict. Of of weet ik wat uh, wat er in de golf gebeurt. Uh, Maar er was wel zeker aandacht. Het is voor veel ja. moslims toch, het zijn, zijn broedervolkeren, zal ik maar zeggen. En dat maakt dat je je daar, daar druk om maakt. En ik weet ook dat er uh, in Turkije, Turkije heeft zich uh, eigenlijk altijd opgeworpen als een. Uh, soort van ambassadeur van Oeigoeren. Als soort van wij...
0: Want die wij volken van... zijn verwant, hè?
2: Ja, die verwantschap is ik bedoel, die is er wel. De, ja. het, wordt, het wordt door nationalisten... Turkse nationalisten natuurlijk allemaal sterk overdreven. Dat ze zeggen, het is allemaal één taal wat ze spreekt. Ik spreek zelf Turks. En ik heb toen de tijd Oeigoers uh, geleerd. Dat is gewoon een nieuwe taal die je leert. Dus het is, het, 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 je moet dat allemaal een beetje... Oeigoeren beetje,
0: ja. uh, noemen hun land ook Oost-Turkens. Oost-Turkens.
2: Ja, daar zijn allerlei... Er is in de dat is misschien wel een belangrijk moment geweest... het eind van het Ottomaanse Rijk. In 1908 is er een een revolutie geweest... in het Ottomaanse Rijk... dat dus na de Eerste Wereldoorlog over was... Uh, Waarin geprobeerd is uh, een poging door de de toenmalige regime van het Osmaanse Rijk om uh, een soort van, ja zeg maar, die hebben expedities gedaan naar Centraal-Azië, naar de Oezbeken, uh, ook naar Xinjiang. Uh, Vanuit het idee, uh, uh, eigenlijk moeten we werken aan een soort van nieuw groot Turks Rijk en zo. Dus er zijn en ook eerder in de geschiedenis... er zijn voortdurend, is er vanuit Turkije... altijd wel een, een soort van belangstelling geweest... voor wat daar gebeurt. En er zijn ook heel veel vluchtelingen... zeker kort na de... zeg maar zo in de jaren 50... na de, na de revolutie zijn er vrij veel Oeigoeren... ook eerst naar Turkije gevlucht. Ik ben ze in Xinjiang ook wel tegengekomen. Uh, dus dat was altijd maar Ze
0: voelen over en weer verwantschap... maar jij zegt, dat valt eigenlijk... op nou, de keper beschouwd wel mee.
2: Kijk, het, het punt is, maar goed, dat, dan, dan, dan begrijp... Geven we ons er toch wel een beetje zeg maar, in een soort van, van details over uh, wanneer voel je je verwant en niet. Ja. Wat ik ermee wil zeggen is. Het is er hebben het over het
0: verschil tussen verwant voelen en verwant zijn.
2: Ja, het, er, er is uiteraard verwantschap. En, hmm. en ik bedoel, uh, je zal uh, uh, zonder meer dat kunnen kunnen zien als je daar bent. En als je enigszins bekend bent met, met Turks bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd moet je ook vaststellen, en dat heeft niet zozeer te maken met of je wel of niet die verwantschap belangrijk vindt, maar veel meer hoe, uh, hoe belangrijk is dat in je dagelijks leven. En wat mij is opgevallen toen ik er was, is ja, dat voor heel veel mensen, daar gaat het inderdaad om te overleven, daar uh, in de context van China, in de politieke context, de economie, et cetera, belangrijker dan je voortdurend bezighouden met wij zijn ja, zeker. Het uh, narratief verbond, ja. is wel ja,
1: heel duidelijk. Dus uh, inderdaad, Oost-Turkestan en de rol van de Turkse volkeren. Dat narratief wordt inderdaad, zoals u zegt, zoals Turkse nationalisten, maar ook aan de Oeigoerse kant wel heel erg ja. benadrukt. Ja. Dus dat idee van een groot Turks rijk, dat is in hun, uh, ja, in hun verhaal heel belangrijk. Uh, het is inderdaad ook zo dat zowel in de jaren 50 als 60 uh, belangrijke Oeigoerse intellectuelen naar uh, Turkije zijn uitgeweken. Daar ook belangrijke fun- functies hebben bekleed. Ja. Eentje zelf heeft het zelf tot minister geschopt. Belangrijke boeken hebben geschreven voor de Oeigoeren. Dus ja. een soort ja. naslagwerken waaraan wordt gerefereerd nog steeds.
2: Maar wel, uh, wel als ik in de reden mag, het, het zijn wel, uh, je hebt een familie Alptekin bijvoorbeeld. Precies, dus een, ja. dat, zijn wel, dat zijn mensen die ook sterk verwant waren aan de, aan de nationalistische partij in Turkije. Dus ik bedoel, het zijn niet allemaal Hele frisse politieke ideeën, zal ik maar zeggen. Maar het probleem is dat ze dus appelleren dat je, dat je er als het, het, het. Zeker als de situatie uh, penibel is uh, in, in Xinjiang, dan. Dan, dan appelleert dat zo van er is een andere, er is een andere toekomst. Ja. Uh, maar nog even over die reacties.
1: Over, ja, even relevant over de recente uh, ja. vluchtelingenstroom, die eigenlijk sinds 2009 meer op gang is gekomen. Dus sinds de opstand in Rumchi in Xinjiang, waar 200 doden bij zijn gevallen. Daarna zie je een soort golf van, van vluchtelingen uit Xinjiang mm-hmm. naar nou ja, het westen, uh, maar ook zeker in eerste instantie Turkije, uh, Centraal-Azië ook moet ik noemen. Um, daarbij is het wel zo dat Turkije inderdaad een faciliterende rol heeft gespeeld. Ja. Uh, en er zijn ook wel um, anekdotes waar um, um, staf van, de, van consulaten, zeg maar van Turkse consulaten in het buitenland, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, paspoorten hebben verstrekt aan Ugoeren. Uh, dus, dus er is wel, Turkije speelt wel een, re, ja. een belangrijke
0: rol. Ja. Maar ik wilde nog eventjes terug naar de internationale reacties, want uh, Tijl zegt, de, uh, er was steun vanuit moslim, moslimlanden, maar ik begreep dat er ook een aantal landen het hebben opgenomen voor het Chinese standpunt. En dat daar ook moslimlanden
2: Ik denk belangrijk is inderdaad een onderscheid te maken tussen reacties van moslims bijvoorbeeld of Turken mm-hmm. en reacties van overheden. Want Onderaard? dan krijg je natuurlijk een heel andere, ik bedoel, dan heb je te maken met internationale diplomatie. Je ja. wil, ik bedoel denk even aan wat er op dit moment gebeurt met de, met de olie, met Saudi-Arabië. Aan de ene kant is dat een verschrikkelijk land fundamentalist. Aan de andere kant komt daar olie vandaan. Dus je moet dat, dat soort Dat soort, laat ik zeggen, schijnbare tegenstrijdigheden zie je daar natuurlijk ook. Van Je moet China niet voor de de voeten lopen. Want het is een klant. Bijvoorbeeld. Ja, ja. zeker. Dus,
1: in de, dus recent in de VN uh, is er een initiatief geweest van, uh, van nou ja, met name Europese en Westerse landen. Um, om uh, 22 landen hebben dat ondertekend: een brief te sturen uh, om dus de, de praktijken in Xinjiang van China te veroordelen. Nederland heeft dat ook ondertekend. En daar is een soort tegenreactie op gekomen: een tegenbrief. Uh, van 37 landen die dus uh, aangeven... nou nee, wat China doet in in Xinjiang is uh, prima te legitimeren.
2: Ja, interne aangelegenheid of zo. Ja,
1: en daaronder zijn dus inderdaad opvallend veel uh, Moslimlanden. Waaronder Saudi-Arabië. Dus inderdaad wat u zegt is heel juist de overheden... uh, hoe die daarin staan, hoe ze daarin handelen... hoe ze daarin onder druk worden gezet door China... hoe ze daarin economische relaties soms de voorkeur geven of vaak... Uh, de voorkeur geven, dat is een heel ander verhaal... inderdaad ja. dan hoe het onder bevol- verschillende wordt beleefd.
0: Ja, nog even terug naar de kampen. Want er is een BBC-reportage geweest. BBC werd toegelaten tot zo'n kamp... Um, en uh, daar kregen ze te horen en te zien dat, uh, ja, dat men het er eigenlijk wel prima vond. Dat men daar zat op basis van vrijwilligheid. En, uh, ja, dus
1: China is op, uh, nadat ze hebben toegegeven leren. hebben dat het bestaat, ze hebben ze een soort proactief beleid um, uitgerold waarin ze dus actief, um, nou ja, overheden. De EU is bijvoorbeeld ook uitgenodigd, uh, andere overheden ook. Dus diplom- ambassades en, en dergelijke, uh, journalisten. Uitnodigen om dus uh, inderdaad uh, te komen kijken uh, in Xinjiang hoe het eraan toe gaat. En dus ook soms een uh, soort. en uh, die kampen te bekijken. Maar dat, dan moet u zich realiseren dat het gaat om een soort model. Uh, kampen. Dus, ja. dus wat dan ja. een soort, dus de, de soort faciliteit die en dus ook wel. wel bestaat, waarin dus inderdaad mensen worden opgeleid, uh, ja. of misschien voor de vorm ja. opgezet.
0: Dus dus niet, niet volstrekt in scène gezet, maar een bijzonder soort kampen. Ja. Ja. En,
2: en misschien ook wel belangrijk om te noemen dat um, uh, het feit dat die opstanden die er in, in vooral twee, vanaf 2009 en zo. Uh, daar kan je, je afvragen. Ja, is dat een opstand van oeigoeren tegen Chinezen? Is dat een opvatting van mensen? in een deel van China tegenover een ander deel. is het over. Het, maar het punt was dat het dus ook op een gegeven moment... heel snel over islam ging. Er zijn ook aanslagen geweest. Daar is ook het woord islam gevallen. En het probleem is dan, als dat gebeurt in een, in een soort van klimaat... een post-9-11-klimaat... waarin uh, er een enorme angst is over de wereld voor aanslagen... Je zou kunnen zeggen dat dat, heeft wel, dat was wel in het voordeel van China. Om te zeggen van ja wij, wij zijn hier bezig om
0: terrorisme, om, om de, kop terrorisme te de kop
2: in te drukken. En dan ja. krijg je natuurlijk al snel ook andere landen die, 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 die bereid zijn daarin mee ja, te gaan. Het is
1: eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met dus die shift die China naar het heeft gemaakt. Hier hebben ze dat precies hetzelfde gedaan. Dus voor 2001 zeggen ze we hebben helemaal geen probleem in Xinjiang. Er is helemaal geen onrust. Er zijn helemaal geen aanslagen. Uh, en je ziet dat vanaf 2001, dus 9-11, dat ze dus die internationale war on terror, echt aangrijpen om te zeggen... wij hebben eigenlijk ook een probleem, namelijk met terroristen. En
0: en hoe zien jullie dat? Jullie kijken er vanaf een afstand, maar wel met deskundigheid tegenaan. Uh, Hebben ze dat probleem inderdaad? Of is het een smoes? Is het een excuus om onderdrukking toe te passen... die ze toch al van plan waren?
1: Nee, het is uh, ook hier weer een genuanceerder beeld. Ja, mooi. Er zijn inderdaad... nou ja om even kort terug te gaan, toch naar de geschiedenis. Het uh, einde van het het val van de Sovjet-Unie... uh, zie je dat in Centraal-Azië natuurlijk uh, onafhankelijke republieken komen. Dus dat was een moment voor Xinjiang... of in ieder geval met een deel van de bevolking in Xinjiang ja. te denken. Misschien is dat voor ons ook een kans.
0: Zijn Kunnen ze we onafhankelijk geweest, even tussendoor? Ja, in, t- in 1933
1: ja. en 1944, korte Oost-Turkestaanse republieken... maar van korte duur en gesteund door de Sovjet-Unie. Dus dat is ah, ja. inderdaad uh, waarom China altijd een beetje wantrouwig is naar, ja. <laughs> naar Rusland. Maar dus goed, met het streven
0: al... steekt nu weer de kop op. Ja
1: en, dan, ja, en dan natuurlijk een hele lange geschiedenis terug... van de negende eeuw enzovoort. Met allerlei verhalen over kanaten enzovoort. Maar goed, dat is langer geleden. Maar inderdaad, van korte duur hebben ze onafhankelijk periodes gehad. En dat was ook in een periode van chaos in China zelf. een burgeroorlog, buitenlandse bezetting enzovoort. Um, maar inderdaad, vanaf jaren negentig is dus het idee van... oh ja, er dus is misschien meer hoop op meer autonomie... of meer onafhankelijkheid van, ja. uh, van deze regio... Uh, kijkende naar de buurlanden. Dus je ziet dat daar een soort van separatistische bewegingen ontstaan. Uh, met name vanuit Centraal-Azië. Kazachstan onder andere, uh, die dus actief zeg maar, zich richten op China. Um, dus vanaf die periode zijn er wat incidenten. Dat is met name tegen de overheid gericht, dus de Chinese overheid... dus politie, stations, rechtbank en uh, dat soort de, uh, targets... Uh, waarin inderdaad kleine aanslagen worden gepleegd. Dus dat is jaren 90. En dan zie je dus weer vanaf 2001... En dan die, die rellen in 2009. zie je dat het meer wordt. Dus er zijn zeker incidenten waarbij zeker dodig vallen. Ja,
2: onderschrijft dat. Ja, dat, ja, ja, onder dat ja. Tijl? Nou ja, dat, dat, inderdaad, dat, dat is heel belangrijk. Maar wat misschien toch ook wel belangrijk is om even te noemen. en dat is. ik schijn dat ooit eens een keer ook uh, ergens in een interview gezegd te hebben. maar dat wil ik hier herhalen. Dat er um, uh, genocide of weet ik. ik denk dat we wat dat betreft ook wel weer genuanceerd moeten kijken naar het belang. Wat China heeft in die provincie. Mm-hmm. Dat is niet, ik bedoel, China heeft eigenlijk nooit een heel expliciet beleid gehad van een soort van assimilatie, laat staan genocide of etnocide. Er, er, er is in verschillende periodes van de geschiedenis, zie je dat er een bepaald soort interesse is voor dat immense gebied. Ik bedoel, het is een grote zandbak, Wat valt er te halen? Mineralen. Ja. Uh, dat was in eerste instantie. En je ziet, je ziet ook dat een onderdeel was van de, soort van de bevolkingspolitiek. In het oosten van China uh, was het overvol. Uh, een soort van actieve bevolkingspolitiek. Die uh, uh, werd gevoerd om uh, zeg maar mensen daarheen te krijgen. Om, om wat van de problemen af te zijn in het oosten. Maar tegelijkertijd om als het ware Oeigoeren in de eigen provincie tot een minderheid te maken. Dus daar, waren ja. wel, daar was interesse. En wat je, wat je de laatste jaren ziet. Is die. Uh, ja, dat er dus bijvoorbeeld. dat ze in, uh, in Xinjiang. een soort van hub willen maken. de nieuwe zijderoute. weet ja, ik hoe het allemaal wordt genoemd. Dat speelt wel een grote rol nu. Ja, 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 ja. Een, 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 een soort van. Dat, dat, is, dat is onze springplank naar het westen. Ja. weet ik wat allemaal. En daar speelt Xinjiang. een grote rol. Het is een lege provincie, ja. relatief leeg. maar dat dat, dat. dat speelt een grote rol. en als Oeigoeren zich daar dan tegen verzetten. Uh, dan kan je dat makkelijk gieten. Uh, in, in, een, in een vaatje van. Uh, Verzet, etnisch of, of religieus verzet, maar um, uh, dat is niet de directe oorzaak. Nee. Nee,
1: dus, dus inderdaad, om even aan te vullen, het, het is een strategische locatie. Dus dat was het altijd al, vanwege de grenzen met heel veel buurlanden voor China. Ja. Het is één zesde van het grondgebied. Er zijn dingen ah, te vinden als mineralen. De 50 keer in Nederland
0: heb ik uh, even ja, uitgerekend. Ja. Er
1: zijn mineralen, inderdaad, grondstof, olie, gas. Het is ook altijd uh, ge- gebruikt als testlocatie voor nucleaire installaties, niet onbelangrijk. Uh, dus voor, milita- voor, voor het leger is het belangrijk uh, oefengebied. Ja. zeg Maar um, Maar van de andere kant ook en, wel
0: begrijpelijk dat de Oeigoeren het uh, niet zo leuk vinden om bijvoorbeeld testlocatie voor kernwapens te zijn, of dat hun uh, land wordt leeggehaald. Uh, van, ja, uh, van want het geld oude. gaat
1: naar Beijing. Wat ja. er, uh, ja.
0: Gehoord, ja, dat is, het, dat dan is dan een win een geweest, hè? Ja. Het is
2: een win ja. geweest. En,
0: zijn er sterke overeenkomsten tussen uh, Xinjiang en Tibet, want ze grenzen aan elkaar. Het soortgelijk verhaal. Uh, Tibet wordt ook gesinificeerd.
2: Ik denk enigszins anders, maar uh, uh, daar weet mijn collega ongetwijfeld meer over. Susan? Maar het, het, bedoel, ik, ik denk dat die strategische ligging van Xinjiang helemaal in het noordwesten van China... uh, uh, meer mogelijkheden biedt. Uh, Tibet ligt natuurlijk eigenlijk zo tegen de Himalaya aan. En de de grens naar het zuiden is een stuk ingewikkelder. Dat zie je ook in het het westelijke deel van Xinjiang... waar de de grens over naar Afghanistan en naar uh, Pakistan. Daar moet je hoge bergen over. Dus het is juist die relatieve openheid uh, van dat dat dat, Centraal-Azië... dat maakt het logistiek een interessantere... De, uh, provincie. Ja.
1: Ja. Ja, nou ja, het is uh, allebei strategisch heel belangrijk gelegen, maar Tibet om andere redenen. Dus natuurlijk meer Himalaya, India uh, grensgebieden uh, daar. Ja. Uh, er speelt een hele andere dynamiek met de Dalai Lama enzovoort, maar um, voor het belang wat China ziet voor wat China beho- ziet tot het hun grondgebied en wat één China beleid uh, inhoudt, uh, zijn deze twee provincies zeer relevant. Uh, wat ze ook overeen he- hebben... is dat ze een grote etnische minderheid hebben... Uh, die, die de meerderheid altijd had in de provincie. Dus een, een homogene etnische minderheid die dominant is in een gebied. Dat is in andere gebieden van China niet zo. Daar is het veel diverser. Uh, dus die overeenkomsten zijn er. In termen van het beleid wat, wat ze uitrollen... Zij is, uh, ja, wat dan wordt gevreemd als contraterrorismebeleid... Um, is dat, want in 2008 waren natuurlijk in Laza ook opstanden. Ja. Uh, ja. Dus dat kop, kop, of, ja, dat zie je precies achter elkaar gebeuren in 2008, 2009. Uh, en sindsdien is dus heel erg gericht op, nou, dit is niet rustig genoeg. Stabiliteit is het belangrijkste voor de Communistische Partij. Uh, hier moeten we veel meer aan doen. En dat is in beide gebieden ook wel degelijk, uh, ja, ja, toch wel in zekere zin vergelijkbaar uitgerold in de zin van politiestaat, surveillance uh, enzovoort. Maar ja. in Xinjiang is een ander geval omdat de zijderoute, dus die, die Belt and Road. Initiatief dat recentere initiatief, die loopt volledig de landkopen component daarvan, loopt volledig door Xinjiang, uh, dus de China-Pakistan Economic Corridor, onder andere, maar ook de, degene naar uh, de landcorridors naar Centraal-Azië en Rusland. Ja. En die belt and road initiative, die is heel erg gekoppeld aan de reputatie van Xi Jinping, uh, dit is deel van zijn belangrijkste buitenlandse beleid. Eventjes, uh, beleidvehikel ja. van deze uh, president, nou, hij is eigenlijk de secretaris-generaal van de partij. Precies, ja. Uh, en dus ook het lot, zeg maar de reputatie van de partij hangt ook heel erg aan uh, vast aan, dat, aan het slagen van dat Belt and Road Initiative. En ja. daarin speelt Xinjiang dus een cruciale mm-hmm. rol. Ja. Uh, dus hoe, de stabiliteit in Xinjiang is ook in dat kader echt zeer belangrijk. Dus daar zal heel veel aan, zal ze heel veel aan gelegen ja. zijn. En dat van die zijroute is,
0: is voor mij best wel een eye-opener. Want uh, als je op de kaart kijkt, dan zie je vooral leegte. Hè. Ik ben eens gaan inzoomen in Google Maps en dan vind ik in een gebied zo groot als Nederland, vind ik geloof ik drie wegen. Ja. Hè, dus het is ontzettend. Ontzettend leeg naar onze begrippen. Ze hebben 19 miljoen inwoners. of Dus ongeveer evenveel als wij. Op een gebied dat 50 keer zo groot is. Je zou geneigd zeggen. Daar is niks. Hoe kan dat belangrijk zijn? Maar dat is dus fout.
1: Ja, om al de redenen die we dus allebei ja, ja, ja. hebben, is
0: dat inderdaad wat ja, anders. Ja, ja, maar, maar ook,
2: ook, ook het idee inderdaad dat, dat als je het hebt over die omvang, dat de, de, de afstand, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel, het is, 6000 kilometer geloof ik. Beijing, Urumqi of zo. Ik bedoel, da, je, je reist heel Europa door voordat je daar bent. Toen ik daar de eerste keren kwam, dan zat je dagen in de trein. Daarna zat je dagen in de bus. Ja, uh, het is ja, Kashgar, echt heel ver... de
1: stad aan de grens, dus ja. dichter bij Bagdad dan bij ja, Beijing, precies. dat is ja,
2: ja. En dat, dat ja, realiseren dat veel omvang, mensen ja. niet. Dus als je het ja. hebt over een vooruitgeschoven post... dan is dat geografisch inderdaad... dat zit heel diep in, in Centraal-Azië. Uh, ja, en, Dat realiseren en, veel ja. mensen zich niet. Ja.
1: En nog even over wat u eerder noemde over etnische minderhedenbeleid. Dat is inderdaad ook, namelijk dat is wel belangrijk om te noemen... ook heel erg veranderd onder de huidige president. Ja. Uh, dus we, nou ja, los van de Mao-periodes die natuurlijk heel anders van aard zijn... maar sinds Deng Xiaoping tot Hu Jintao eigenlijk... de vorige uh, Chinese president... Is dat altijd heel erg gericht geweest op diversiteit. Dus er was ja. een beleid van etnische minderheden: we hebben diversiteit. Ze zijn er 56, dat is door de Chinese overheid vastgesteld. Het zijn er meer, maar goed. Um, dus er is dus dus diversiteit en we hebben een beleid van positieve discriminatie. Dus uh, ze worden uitgesloten van bepaalde beleidsmaatregelen, zoals het kindbeleid. Uh, er worden oh, bepaalde ja. plaatsen in de universiteiten worden toegekend. Het eenkindbeleid is economische zelf ook alweer afgeschaft.
0: Het een kind beleid is, is ook zelf, zelf afgeschaft. afgeschaft ja, ja, dat heeft
1: niet echt tot grote resultaten geleid, maar nee. dat is een ander verhaal. <laughs>
0: Niemand wil meer. We, wel tot, maar, tot resultaten, maar niet zulke hele grote.
1: Nee. <laughs> uh, maar goed, dus dat, dat is altijd tot je in taal, is dat heel erg uh, op diversiteit gericht. Geweest. Ja, ja. Dus we zijn een, homo- een heterogeen land. Ja. Onder Xi Jinping zie je dat dus heel erg sterk wijzigen. Dus um, zijn idee van, en dat is een van zijn buitenlands beleidsvehikels of eigenlijk meer gericht op het binnenland, de China Dream... Um, dat is heel erg gericht op een homogeen idee van wat het betekent om Chinees te zijn. En dat is gericht op de Han-identiteit.
0: Ja. Dus en is eigenlijk dat alle energie. Etnische... Of is dat ook met praktische dingen in het achterhoofd? Uh, ging er iets verkeerd door dat diverse beleid?
1: Nou ja, in dit geval, in, ten aanzien van Xinjiang, is het vermengd geraakt met het contraterrorismebeleid. Dus ja. het etnische minderhedenbeleid is dus. Uh, dat is sowieso, heeft Xi Jinping daar andere ideeën over? In 2016 heeft hij de centrale, ja, centrale Etnische Werkconferentie, het zijn van die communistische termen, um, zelf voorgezeten. Dat is een van die uh, gremia waarin dan algemeen beleid wordt uitgezet. En daar is dus vastgesteld dat het etnische minderheidsbeleid vanaf nu aan gericht is op assimilatie en ethnic mingling, letterlijk. Dus het mengen van etnische minderheden ja,
0: ja. Maar mijn vraag is eigenlijk um, die, die uh, ommezwaai in dat beleid, uh, die nu geweest is, is dat uh, gevolg van terroristische activiteiten? Of zijn de terroristische activiteiten gevolg van strenger optreden tegen minderheden? Ja, ik denk kip of ei. Het, het allebei. Ja. Het, het,
2: het is natuurlijk iets wat, waar niet één oorzaak voor aan te wijzen is. Maar ik denk inderdaad, die omslag die is belangrijk. Wat ik eraan wil toevoegen, is dat tegelijkertijd je ziet dat er is, het is een tijdje. Het was in de tweede helft van de jaren tachtig, was er natuurlijk kwam veel toerisme op gang, et cetera. Omdat toen plaats als Kashgar en zo. En äh, nog. Authentiek waren, om het zo maar te zeggen, um, dat is toen wat minder geworden, maar op dit moment zijn ze dat ook heel erg aan het stimuleren. Hè? Dus uh, dat, is dat hele nieuwe paleis wat ze daar aan het maken zijn. En er zijn nog meer van dat soort projecten waar ze in feite dus uh, een soort van cultuur in de etalage zetten en zeggen, dat zijn hoofdzakelijk nu Chinese toeristen voor zijn werk hebben begrepen ja. die daar naartoe gaan, ook wel buitenlanders. Maar, maar dat is toch minder. Ik, ik, ik heb zelf uh, gewerkt voor een reisorganisatie in de jaren tachtig. En ik heb, ik heb dat onlangs nog eens nagevraagd. Ze zeggen van nou ja, er is gewoon minder er is hier in Europa in ieder geval wat wij merken minder interesse voor dat deel van China. Mensen willen ja. het oosten eh, omdat ze toch het idee hebben van ja daar, daar broeit iets en daar is het niet, eh, niet veilig of weet ik wat allemaal meer. Eh, dus Maar dat is het tegelijkertijd willen ze wel ook de eh, laat ik zeggen de, de authentieke cultuur gebruiken ja, om de Versie, een bepaalde, bepaalde versie. versie. Dus de
1: Chinese versie van een, wat een etnische minderheid zou moeten zijn. In een, in een hapklare
2: brok. Ja, uh, een soort Disney
1: versie ja, van... Uh, ja, van en er zijn ook echt thematische parken in heel ja. China trouwens. Maar ook ja, ja, ja. thematische parken van, waar variant etnische minderheden... Van en tulpen. dansjes doen en ja. gekleed zijn ja, 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 in lokale uh, ja, klederdracht ja. enzovoort. Dus dat is heel erg overheidsgedreven.
0: Nu uh, we daar zo opkomen vind uh, ik het wel aardig om even met jullie te hebben... over hoe jullie daar geweest zijn. Want jij bent al lang geleden geweest. Ik ben daar geweest... En
2: is al een korte geleden. Het jaar jaar nadat China open ging voor individueel toerisme... En dat was het jaar... Het ging open in 1984 en ik ben in 1985 geweest. En wat zag je toen? Kun je een nou ja, impressie uh, geven? Uh, um, uh, het, ik was wel al in, in, in andere delen van Centraal-Azië... wat toen nog Sovjet-Unie was geweest. Uh-huh. Um, ja, um, uh, Vooral die, 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 die oude steden, Skajigar... zijn later ook naar Jarkant, uh, waar, die, waar die kampen onder andere zijn. En Goten, dus het zuidelijke deel van de zijderoute. Ja, dat, is, dat zijn, dat zijn um, uh, oases uh, uh, die... die die aan de rand van de woestijn liggen, uh, irrigatie... ik zou het niet gebruiken, maar wat tegenwoordig in in toeristische boekjes de eeuwenoude authentieke cultuur wordt genoemd, ik voel dat altijd een beetje beetje moeilijk, maar in ieder geval, dat dat, dat was er wel. Het het vervoer naartoe was moeilijk, duurde lang inderdaad, er waren uiteraard, kon je met een vliegtuig. maar Maar wat mij toen al opviel, en ik denk dat dat toch wel interessant is om dat even te noemen, en ik weet niet hoe dat dat op dit moment is, maar je zag toen, zeker bijvoorbeeld in een stad als Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang, dat er onder Oeigoeren... Ik bedoel, daar wordt niet eh, zeg maar eh, unaniem eh, over gedacht wat je wat je wat je relatie tot China is. Wat je daar zag was bijvoorbeeld onder jongeren in mode eh, dat er een deel van de, van de van de jongeren vooral meisjes die dan zeg maar hun huid met een soort van crème wit maakten. Uh, een soort van, dat waren degenen die zich meer uh, richtten naar China... naar de soort van moderniteit van China... terwijl aan de andere kant donkerder aanzetten... veel, veel uh, eyeliner, et cetera. Dus je, 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 zag, je zag daar in het, in het modebeeld in die tijd... nogmaals, dat is dus meer dan 30 jaar geleden... zag je wel verschillen. Ik weet niet of, dat nog, of je die, m, dat nog wel ziet. Dat er een soort van, daar waren toen wel discussies over onder Oeigoeren... Uh, waar een groot verschil van mening was... Uh, van ja, wat moeten wij? Moeten wij gewoon, nou, zeg maar, ons voegen ja. naar de Chinese overheid? Of moeten we uh, daar tegen ja, in? Even over wel. 2016,
0: want 2016 ben jij nog geweest, hè?
1: Ja, maar even kort hierover. Ja. Dat is wel van belang om te noemen. Er is dus, eh, inderdaad nooit een eenduidig geweest, idee geweest onder de Oeigoerse bevolking ja. over wat het politieke. Uh, pad zou moeten zijn. Dus wordt ja. ik, wat ik heel vaak zie is dat uh, Xinjiang wil on- of de Oeigoerse bevolking wil onafhankelijk worden. Dat is niet het geval. Nee, het is altijd heel, heel divers geweest. En dat is ook in zekere zin misschien de, ma- de makken van, de, van, de, van deze groep. Um, waar, en dat is het verschil met Tibet. Tibet heeft natuurlijk de Dalai Lama. Uh, en die bepaalt het pad. Uh, voor, U- voor de Oeigoeren is dat heel anders. Dus ten eerste hebben ze natuurlijk geen religieus leider. Uh, ze hebben wel Rabbi Kadir, die um, ja, zich soort van opwerpt als, uh, als leider in ballingschap. Um, je hebt de World Uyghur Congress, waarin ze samenkomen en overleggen. Dat is in München, dus dat is buiten. Dat is dus met name de diaspora die dat doet. Ja. Um, maar er zijn heel, altijd hele verschillende ideeën geweest over wel of niet gewoon meer in China blijven, maar meer autonomie. Um, of uh, onafhankelijkheid. Uh, als we dat dan doen, hoe gaan we dat bereiken? Gaat dat via politieke middelen of het via het Chinese systeem gaan we met geweld bereiken, bereiken. En dat laatste, met geweld dus bepaalde politieke doelen bereiken, is altijd een hele kleine groep geweest. En dat is wel belangrijk om te benadrukken. Ja. Um, want er zijn inderdaad, u noemt 20 miljoen mensen. Nou, er wonen ongeveer 10 uh, miljoen Oeigoeren in uh, deze regio. Het is een enorme regio. Er zijn enorme verschillen tussen Noord en Zuid, tussen alle verschillende gebieden. Um, dus ja, daar is gewoon niet een eenduidig uh, verhaal over te vertellen.
2: Nee. Ja. Ja. En ik denk dat dat, dat dat echt belangrijk is om dat te zeggen. Omdat daarmee Uh, laat ik zeggen, allerlei allerlei mythes onderuit haalt. Die zeggen van, nou ja, uh, uh, daar is een soort van brede steun. Daar wordt enorm veel gediscussieerd. Ik weet bijvoorbeeld, en je kan daar de vergelijking trekken met met Koerden... uh, in de diaspora en in Turkije... dat er er onderling uh, enorme heftige politieke discussies zijn... over hoe je dat moet doen. En dat is niet alleen maar of je minder of meer bang bent voor het regime... maar gewoon je ideeën die je hebt over wat wil je bereiken en wat is de beste manier om dat te bereiken. Ja. En ik denk inderdaad dat het belangrijk is om dat, om dat te zeggen. Dat het niet één een grote eenheidsvorst is om het zo maar ja. te zeggen.
0: Dan wil ik van jou, Susanne, graag nog even weten... Um Toen je daar was, hoe hoe was jouw contact met de Oeigoeren zelf... de mensen op straat bij wijze van spreken?
1: Ja, beperkt. En dat heb ik ook bewust zo gedaan. Omdat de situatie heel gespannen is... en het voor mensen een gevaar zou kunnen zijn... om met buitenlanders te praten als ze eventueel informatie geven. Uh, Dus ik heb dat bewust niet opgezocht. uh, Niet in Xinjiang zelf. Uh, Dus het is gewoon, zoals je als toerist komt... uh, praat je met mensen hier en daar. Als ik al enigszins informatie... uh, of in ieder geval vragen stelde, dan was het van nee, veel, veel, veel politie, veel politie. Dus ze ja, hielden ja, ja. het af, terecht. Ja. En
0: nou zijn er in Nederland Oeigoeren, dat zijn 1500, ik lees ergens anders, 2000, in elk geval die orde van grootte um, die spreekt zich ook uit over de situatie daar. Die hebben ook klachten uh, over hoe ze zelf in de gaten worden gehouden en worden bedreigd zelfs uh, vanuit China. Of vanuit, vanuit Xinjiang dan, he, door, door hun eigen familie uh, of door uh, mensen die kennelijk voor de overheid werken. Um, hoe beoordeel jij dat?
1: Dus onder die diaspora? Ja. Uh, ja, dat Ze hebben zelfs aangifte gedaan tegen uh, de Chinese ja, overheid. Ja, het, heb ik uh, voor intimidatie, ja. ja. Um, nou, dat is een serieus probleem. Uh, en dat is niet nieuw. Ook dat is al heel lang aan de gang. Uh, met name dus sinds 2009. Toen er dus meer, meer uh, vluchtelingen kwamen. En dus meer Oeigoeren ja. in, zich in het buitenland vestigden. Voor China is dat. Die zien dat als een potentiële bedreiging. Want alle Oeigoeren die zich buiten China vestigen. Kunnen activiteit ondernemen tegen China. Ook politiek uh, of anderszins. Dus die worden voor zover mogelijk goed gevolgd en in de gaten gehouden. Uh, En als ze politiek actief zijn, worden ze ook daadwerkelijk uh, gecontacteerd. door Ofwel de ambassade of uh, lokale veiligheidsbureaus in China zelf. Of via familie onder druk gezet. Uh, Dus ja, dat is uh, een daadwerkelijk... uh, aan de hand. Ja. Ja. Ook in Nederland, ook in Europa, ook in Australië, Nieuw-Zeeland, alle landen waar ze zijn. Kunnen deze mensen ooit nog
0: terug? Ja,
2: mm... Moeilijk te zeggen. Ja, ja. Dat begrijp ik wel.
1: Ja, een moeilijke vraag. Als ze het al willen, uh, dan. Ja. Uh, worden ze sowieso natuurlijk, uh, hebben ze een moeilijke terugkomst? Uh. Ja. En, en
0: heeft China, de Chinese regering uh, dit soort tactieken nodig om, uh, om te doen wat zij willen met het gebied, namelijk mineralen uh, halen en, en de strategische waarde ervan verzilveren, die, uh, die uh, zijderoute en dergelijke? Uh, kun je dat niet doen op een andere manier door de uh, autochtone bevolking in zijn waarde te laten? <laughs> Dat is het. Oh Dan Ben ik iedereen in verlegenheid? Nee, nee, dan nee dan helemaal
2: niet. Nee, nee, maar ja, maar <laughs> dat,
1: dat is natuurlijk kan dat.
0: Misschien kan het wel niet, omdat uh, de Oeigoeren zich daartegen verzetten of zo. Dat nee, ja. nee weet ik dat, niet. Uh, dat zou, ik.
1: kan zeker. En dat zou uh, ook, uh, denk ik, de voorkeur hebben van vele partijen, andere partijen. Ja. Um, nee, maar ik dat vraag, is vraag ik niet zoals het, de overheid Moet ik uitleggen waarom ik die vraag stel?
0: Wat ik weet van de Chinese regering is dat ze best wel rationeel zijn. En en, uh, resultaatgericht en zo. Ja, maar voor hen is dit
1: rationeel en resultaatgericht. Oké. Dus de minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft letterlijk gezegd... uh... Dit is hartstikke effectief contra-terrorisme-beleid. Want er is sinds 2016 geen aanslag meer geweest. Ja, ja. Dat nee. kunnen we niet verifiëren overigens. Want die nee. cijfers zijn niet transparant.
0: Maar dat is dat genuanceerde waar je ja. het net uh, over had. Dus uh, voor
1: hen is dit... Uh, is dit de, in hun ogen de beste manier... Om, uh, om eventuele onrust in de regio aan te pakken. Ja, ja. Voorkomen. En, de, de, de bedoel... en dus ook de, de diaspora in het buitenland ja. te controleren. Ja. Ja. Om dat dus ook dit te voorkomen.
2: Ja, en, 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 en het, het belangrijke... dus een belangrijk element aan toe te voegen... is dat... Uh, Eigenlijk al van heel lang, eigenlijk vanaf vanaf de jaren 50. er een soort van economische ongelijkheid was. tussen de Han-Chinezen die die in Xinjiang of naar Xinjiang toe gingen. en, en de Oeigoeren. En wat je dus nu ziet, is dat in al die nieuwe plannen. Die er zijn en de zeggen, de booming, economie, et cetera. dat daar oeigoeren relatief toch heel weinig te vruchten van plukken. En bedoel als dat. Ja. Het, zijn toch de, ja, ja. het is de Chinese bevolking die daar, daar nu is, die langzamerhand in de meerderheid is, die daarvan uh, profiteren. Dus het is, in die zin is het ook een economische uh, reactie. En als je, je zou kunnen zeggen, nou ja, dat zeggen we allebei, je kan een ander beleid voeren. Maar ja, het is de vraag of. Je zou je ook kunnen voorstellen dat China dan denkt... Uh, uh, als Oeigoeren als het ware te hoog in die, in die, in die hiërarchie komen... Uh, uh, ja, dan wordt het misschien nog ingewikkelder. Het is hè? inderdaad
1: het altijd is... een hele onderontwikkelde provincie geweest. Ja. Net als Tibet. Uh, het is een arme Landbouw, provincie. Ja. Uh, inderdaad, het is grotendeels leeg. Dus de economie is, het is lastig om daar economisch iets op te zetten. Uh, voor zover uh, dat gebeurde, was het met name... dus het geld ging naar Beijing, bijvoorbeeld voor olie, en gas en mineralen... Ja. Uh, En de lokale bedrijven uh, van Han-immigranten die naar de regio kwamen... die uh, hadden ook met name uh, zelf daar profijt bij. Dus... Uh, het is sinds eind jaren negentig China echt wel bewust bezig geweest... om die regio, uh, of het westen van het land, eigenlijk... de Great Development of the West, werd dat dan genoemd... strategie, campagne, uh, op te voeren... om dus beide uh, gebieden te ontwikkelen, sociaal-economisch. En het idee was altijd, als ze sociaal-economisch ontwikkelen... dan gaan ze vanzelf al mee in de vaart der volkeren... en dan wordt die etniciteit en die cultuur en die religie minder belangrijk. Dan assimileren en dat ze is, wel. Dan, dan assimileren ja. ze wel. En ja. dat is dus niet waargeleken. Dus, nee, dan uh, is
0: het ook niet met een miljoen uh, tegelijk in... Op, en dat, op, dat op, is in die zin... Een
1: deceptie voor de Chinese overheid. Ja. Um, ze proberen nog steeds natuurlijk ook weer met de zijderoute, alhoewel dat natuurlijk door Beijing gedreven is, uh, maar uh, het gebied te ontwikkelen. Dat is ook wel degelijk gebeurd, ook in Tibet. Um, dus de, socia- de economische positie is wel beter geworden, maar inderdaad wat u zegt, de Oeigoerse bevolking is daar uh, in, in, in verhouding minder, uh, heeft daar minder baat bij gehad. Dus er was heel veel, nog steeds inderdaad heel veel problemen met uh, werkloosheid onder de onder onder de jeugd, uh, in ja. een, onder Oeigoerse jeugd. Ja. Dus dat zijn ook allemaal dingen die meespelen... in, dat, ja, in die onvrede, en die frustraties die dus al die jaren hebben gespeeld.
0: Ja, nou, um, moet afsluiten. Um, uit jullie genuanceerde verhaal begrijp ik... dat uh, de uh, Oeigoeren die in kampen zitten... en Oeigoeren, Oeigoeren die naar Nederland en elders zijn gevlucht... dat die in een vervelende situatie zitten... en daar echt wel wat te klagen hebben, enzovoort. Um, maar de Oeigoerse bevolking, dat bestaat niet zo erg, hè? Um, als ik nou vraag, hoe ziet de toekomst iets, van de... Maar
1: iets te beklagen hebben is wel een understatement. Dus, het, het, dus okay. In ja. de zin van die, uh, ja, die grote infrastructuur van massale uh, mensenrechten schendingen die in die heropvoedingskampen of gevangenissen nu aan de orde is, dat is ongekend. Dat is wel
0: degelijk aan de hand. Ja, ja dat, en massaal
1: ja. en op grote schaal en, en is zeer ernstig.
0: En als ik dan als slotvraag stel, hoe ziet de toekomst van de Oeigoeren eruit... Wat zeg je dan?
1: Nou ja, dan hebben we dus, dat was mijn volgende punt. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de surveillance staat die nu wordt opgericht. Nee. De, software, de technologische ontwikkeling die daarin in Space rol
0: is De ambities op van de
1: Chinese overheid om de artificial intelligence leider in de wereld te worden, de proeftuin die Xinjiang is in dit, dit kader. Ja. Dus uh, gezichtsherkenning, software, uh, gps-tracking, uh, alle moderne middelen worden ontwikkeld om in Xinjiang uit te rollen. En dat wordt een, als een proeftuin gezien uh, om uh, de ja, surveillance, een totale surveillance-staat te creëren, die misschien in andere regio's van China ook uh, aan de orde zal zijn ooit. Uh, maar in ieder geval waar heel veel autocratische regimes in de wereld zeer veel interesse in hebben. En dat is ook een zorgelijke ontwikkeling. Dus het gaat niet alleen over Xinjiang. Het gaat echt over uh, wat autocratische landen in de hele wereld kunnen doen. Met moderne, en, ja. met moderne ja, technologie. Ja. En met afnemende vrijheden. Ja, uh, dus het is echt relevant wat hier gebeurt. China ook voor de rest van zelfs de wereld. Gaat
0: verkopen, uh, dat, hebben ze al gedaan, ja. dat hebben ze zelfs al gedaan. Dat ja. hebben ze zelfs al gedaan. Ja. Ja. Oké, okay, dat is niet zo vrolijk. Tijl daar nog Somber. iets aan toe te ja. voegen?
2: Nee, ik, ik sluit me daarbij aan. Ik denk, ja. ik denk, het is ongewis. En, 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 en ik denk dat het, dat het belangrijk is om in ieder geval de vinger aan de pols te houden. Niet, niet uh, uh, laat ik zeggen, sloppy zijn en denken van nou ja, dat komt wel goed. Er is echt iets, iets ernstigs aan de hand. En, en ja, dat, moet,
0: dat moet in de gaten worden gehouden, absoluut tot zover deze China podcast gasten van vandaag bedankt Suzanne Kamerling, hartelijk dank ja. Thijs Finier, hartelijk bedankt deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en deze aflevering en ook alle anderen zijn terug te luisteren via bnr.nl slash China podcast via de BNR app, iTunes en Spotify als u wilt reageren dan kan dat via podcast sorry, podcasts, meer fout at bnr.nl uh, Of via Twitter kun je naar mij nog wat sturen hmblank. Wat de China-podcast betreft, tot over twee weken. En dan is Mark Bees, Beekhuis toe. Tot kijk. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 Q5